Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Het tweede deel van onze hete zomerpodcast. Dit is de Uitlaat met Roy Kleinert en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Oudweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Vanaf het begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Stefan, welkom weer. Wij gaan verder waar we twee weken geleden zijn gebleven. We nemen onze favoriete hot hatches door. Um, opdat we ze niet vergeten als ze er straks niet meer zijn. En laten we daar dan even mee beginnen, want we zien wel wat pogingen uh, om elektrische hot hatches uh, op de markt te krijgen. Ik denk de bekendste voorbeeld is eigenlijk de Mini E. Ja, dat is natuurlijk een uh, Cooper SE heet hij eigenlijk ja. officieel. En uh, ja, ik was ontzettend fan van die auto. Die hebben natuurlijk uh, een half jaar ook als duurtester gehad. Mm-hmm. Ik, ik reed zo graag met dat ding. En ja. ik vond het echt een, een, een goed voorbeeld dat je echt een leuke hatchback elektrisch kunt hebben. Die echt superleuk rijdt. Ja, het is nou, de, de meest geslaagde. Hè? Ja, hij heeft ook niet het allergrootste accupakket natuurlijk. Dat scheelt nee. ook wel weer qua gewicht. En uh, ja, dat, uh, dat is echt, uh, vind, vind, vind ik een goed voorbeeld. Uh, ja, elektrificatie... In de vorm van plug-in hybride, dat leent zich niet voor een hotheads. Dat vind ik die Cupra Leon een voorbeeld uh, van. Wel heel goed onderstel. Maar ja, die Cupra Leon, even, dat is dus, uh, die, die is er als benzineversie, maar niet ja. uh, meer in Nederland. Ja. Uh, gewoon als, als 2 liter, wat voor mij wel een hele goede auto is. Ja. Maar wij hebben ze alleen gekeken als, uh, als PHEV. Ja. Ik, uh, voor mij was ik wel wat enthousiast dan ja. jij. Ik dacht alleen, het onderstel vond ik namelijk ontzettend goed. Ja, dat is goed. Uh, alleen die aandrijflijn hebben nee, ze... Nee, ja, de, de verbondenheid met de aandrijflijn vind ik heel erg belangrijk in een hot hatch. Ja. Daarom is die mini-electric, weet je, aan-uit, aan-uit. Ja. Maar ja, je hebt uh, een elektromotor en een verbrandingsmotor moeten samenwerken in die Leon. En, en dan maakt die ook nog eens een keer een heel raar gekunsteld uh, geluid. En uh, laat het dan maar gewoon weg, denk ik dan. Um, ja, maar het ik, zou moeten kunnen. Ja. Als je gewoon een elektromotor... Als je, zeg maar net, ja, dat is een ander segment, zeg maar, zeggen, maar net als in een LaFerrari van de McLaren P1... als je maar die elektromotor gebruikt als boost... Ja, laatst was Mark ook helemaal hier is over die uh, McLaren... Hè, met die, uh, met ja, die, die Artura, F, ja. Uh, aandrijflijn, die ja. Artura. Maar uh, ja, ik vond... Ik, Nee, ik, ik, de auto wordt ook wel heel erg zwaar ervan. Dat is onvermijdelijk, ja. Ja, ja nee, ik vind het... Ik, ik, de, ik, sportieve pers, hmm, ik heb er niet zoveel mee. Uh, weet je, BMW 3-serie vind ik wel lekker, maar dat is niet echt een sportieve. Nee. Die is gewoon sportief van zichzelf. Ja. Peugeot 508 PSE, heel goed onderstel. Maar ik vind ook de aandrijflijn, hmm, ja, hmm, hmm, ja. ja. En dan ja, in de hotheads, uh, nee, dan kijk ik meer uit naar uh, de echte elektrische hotheads. Nou, ja. je hebt nu de Cupra Born, als je dan die, 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 die snelste versie hebt. Uh, ik vind een, een ID3 op zich eigenlijk wel een aardige auto. Het, het, hij rijdt is geen hotheads, ja. maar hij rijdt best ja, goed. Ja, ja, ja. En die Cupra, aandrijving. Cupra net even scherper. En Hyundai komt met een uh, Ioniq 5 uh, N waarschijnlijk. Oké. Okay. Dus die moeten denken, ik denk dat Hyundai het gewoon moet gaan laten zien. Maar dat is ja, zo'n groot hok. Dat is wel zwaar hoor. Ja, maar het is geen, geen hatchback. Ik bedoel, nee, ja, het is nee. Nee, nee. Ja. nee, het is eigenlijk een crossover. Ja, het is meer bij een SUV. Ja, ja. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe ze dat, omdat N ons zo verrast heeft. Hoe ja. gaan ze dat dan doen met die Ioniq 5N? Ja. ja, een beetje zoals die... Maar wordt het niet gewoon een tegenhanger van die uh, EV6 GT? Ja. Ja, ja dus dat, super ja, snel en uh, ja. 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 Daar heeft Jan al mee, heeft mee gereden, mee gereden hè, de EV6 ja. GT. Ja. Nog niet zelf gereden. Ja, het zijn wel hele zware auto's, dat wel. Ja. Maar ik, ik kijk er wel naar uit. Nou ja, de, de Mini laat zien, van als, kijk, als die accu-techniek ja. beter wordt... dan kan je ja. dus met, met minder accu's een beetje rijkwijde ja. wel halen. En dan, ja. 
Ja, het past heel goed bij die mini. Qua onderstel moet het te doen zijn. Ja. En het kan laten zien dat je met elektrisch rijden zeker wel uh, iets goeds ja. kan doen. Ja. Dus uh, wie weet. Uh, nou ja, dat is dan de hoop voor de toekomst. Maar even goed, uh, blikken we deze zomer een beetje terug op het verleden. Toen de, de echte leuke hot hatches nog waren. Met alleen lekker benzinemotortje voorin en geen overtollig gewicht aan de accu's. Um, en dan gaan we even vorige keer waar we gebleven zijn. En merk, uh, we hebben natuurlijk uh, de Aziaten behandeld, Volkswagen en Opel. En dan moeten we een andere grootheid noemen, Ford. Ja, nou daar valt heel veel over te vertellen natuurlijk. Ja. Hè? Uh, waar te beginnen eigenlijk? Gewoon bij de, bij de basis, en, uh, de, de, eigenlijk de Focus RS. Dus de heftigste, ja, de maar dat is de eerste Focus RS. Dat is echt een, ja. van, uh, uh, dat is een auto die in mijn top 10 van de meest begeerlijke auto's staat... die ik zelf zou willen hebben dan. Mm-hmm. Zou ik echt wel een eerste Focus RS willen hebben... Uh, ik had liever nog wel iets meer power in die auto gehad. Die had 215 pk, maar, maar, maar die auto die zag er goed uit. Die was zo goed. Die baas was natuurlijk al perfect. Hè? Die ja. focus, eerst focus was echt een superscherpe auto. Zelfs als je een, een 1.6'je, braaf 1.6'je had. Maar die RS, die jongen, die vond ik echt... Uh, die had was je zo goed. niet zo'n focus 1.6'je? Toevallig wel. Oh, ja. Ja, ja, niet ja. meer, ik heb hem niet meer. <laughs> ik, ik krijg nu iets anders. Met achterwielendrijving. Met ja. achterwielendrijving. Ja, ik denk dat de, ik heb het al eerder verteld wat ik nu rijd, dus dat ja. gaan we verder niet over hebben. En dan kun je het in de spiegel verteld, geloof ik. Ja. Maar um, ja, die vond ik, uh, ja, de motor vond ik dan het minst sterke punt van die Focus RS, fantastisch. En dat vond ik eigenlijk ook bij die, die eerste ST170 Focus, vond ik ook de motor ja. wel tegenvallen. Dat vond ik 170 pk, 173 pk, 2 liter, 16 klepper. Vond die motor, ja, die had, een, die had een wat kleiner vliegwiel moeten hebben, denk ik. Als je gas losliet, bleef hij dan te lang oh, doorgaan. Ja. Uh, uh, Sportcar was natuurlijk wel heerlijk. Hè? We hebben het in de vorige aflevering ja. ook over gehad met het uh, oldschool blokje. Maar ook de Fiesta ST's die natuurlijk allemaal... Fiesta uh, ST had ik ook in de vorige aflevering even over gehad. Die 150 pk. Ja, de huidige is echt super gaaf. Ja, maar die ertussenin ook. Ja. Dat waren ook gewoon echt ja. uh, super auto's. Had je alleen uh, zo'n Frans merk wat ineens tussendoor kwam stampen tijdelijk. Als, ja. Uh, die nog beter was. Maar wat ik... Uh, twee dingen die mij ook opvallen is dat... Van, bij Ford vond ik zo goed dat de uh, Focus ST, zeker van de 2, 3 en ook hè, 4 en ja. zo... Waren gewoon hele goede hot hatches. Ja. Echt gewoon de top van het segment. En dan ja. kwam er een RS en die was ja. tijd nog zoveel beter. Dat je denkt, er was ja. nog zoveel ruimte, maar hij was al zo goed. Ja, ja ik moet, moet zeggen inderdaad, die, toen die vijfcilinder turbo kwam in die, die, die tweede Focus ST. Toen was, had je echt zoiets van, wauw, wat een motor. Dan op zich, die ja. sprong vanaf die vorige, hè, van 173 ST naar, naar 2025. Was ja. zo, maar die motor was zo gaaf. Inderdaad, en maar toen die, die RS kwam met die vijfcilinder, ja, dan wist je eigenlijk ook niet wat je meemaakt. Nee. Hè? Die versie met 350 pk, daar heb jij me toen nog een keer... Kom jij bij mij langs? Ze ja. zijn op zaterdag even gaan die, rijden. Ja, 500 geloof ik. Ja, weet je nog? Ja, ja. Jij weet hoe, wat voor hooligan dan. Ik word in zo'n auto. Ja, hè? maar dit was die ook RS. echt... Het was een soort cup-auto. Ja. Want ik heb toen... Ik weet nog met die, uh, die RS500 heette dat ding. was helemaal zwart, inderdaad. En dan 350 pk op de voorwielen. Ongelooflijk. En ik heb toen... Uh, in 2010 of zo... Uh, kon ik een dagje meedraaien met... Uh, was een race business club. Van mij Danny... Uh, Danny van Dongen heette die jongen, geloof ik. Ja. Als coureur. En uh, dat is dan voor mensen die dan een racecentie hebben, maar niet weinig tijd. Ondernemers zouden ook even een dagje, even een, een gehuurde raceauto, even knallen een dagje. Nou, ik ook even een dagje meedoen met zijn uh, Cup Ibiza, die ja. hij ook wel kent, die ja. dieseltjes. Ja. Nou, hartstikke gewoon uh, uh, leeggehaald, rolkooi erin, ja. sliks eronder. Ja. Nou, hartstikke leuk. En toen reed ik echt twee, twee dagen later of zo met die RS500. Ja. En die ging gewoon op zijn straatbanden, gewoon harder door de bocht. Ja. Dat is een Cup-auto. Ja, dat is bizar. En dat was echt bizar gewoon. Ja. En dan ook als je... Terwijl die best wel een hoog zwaartepunt had, die, die tweede generatie Focus, was best wel een hoge auto. Ja, maar het, het klopt. Ja, hoge auto, maar het zwaartepunt ja. was wel laag. Ja. Je, je zat alleen hoog. Ja, maar de auto was wel... Uh, ja. Hij voelde wel iets hoog. Je had iets hoogs. En hij was heel wild dat je dan uh, bijna op, op afroep kon je uh, overstuur opwekken ja. met die voorlandrijver, ja. weet je wel. En... Uh, ja, dat was, dat was echt een hele brute auto om te rijden. Ook op het circuit bleef je overeind. Ja, ja dat, was, dat klonk fantastisch. Ja. Dat, was een echt, uh, gewoon, uh, ja, dat was echt wel een van de wildste uh, hete hetsbergs... Ja. denk ik, van de afgelopen 15 jaar geweest. 
Zeker. En, Alle tijden uh, misschien zelfs wel. Ja, ja niet zoals een, een, een Megane is radicaal, maar die was meer heel ja. puur. Hè? Ja. En zijn focus was gewoon heel ruig. Gewoon ook omdat hij wel groot was. Ja, ja ik vond dat die Megane, die werd altijd, en dan komen we zo misschien nog wel bij ja. de nood, die werden in de loop der tijd steeds beter. Ja. Als ze en, op de markt kwamen, dan kwam het ook zo'n verbeterde versie. En toen kreeg je die uh, Focus RS met vierwielaandrijving. Ja. Bij zijn heel apart systeem, maar ik eerst met koppeling op de achteras. Ja, met die 2.3 EcoBoost. Ja, nee, die motor was niet zo. Maar die auto ja. als onderstel was gewoon super, ja. pa- super ja. par niveau grip. Ja, zeker. Dat ja. was echt, uh, kon je gewoon als een uh, 9 of turbo mee doorbochten. Ja. En uh, die was alleen ontzettend hard. Ik ben ja. toen een keer mee naar Limburg gegaan met een A45. Nou, dan ben je daar aangekomen, ben je kapot. Ja. Dus toen dacht ik wel, ja, als daily driver is het een beetje te veel van het groeien. Ja, dat is een beetje te extreem dan. En dat uh, wil ik eigenlijk voorleggen, want dat vind ik eigenlijk het lastige van de hotheads. Want de allerleukste hotheads, die zijn vaak eigenlijk te hard. Ja. Die zijn dan super gaaf, maar als je dan twee weken in rijdt, dan ben je er helemaal klaar mee. Ja, ja, ja. daarom is een Golf GT eigenlijk altijd wel uh, ja. geliefd geweest, omdat het zo'n goede daily driver is. Ja. Dan zeggen wij wel eens, ja, het is, het is te veel een, uh, hij is te braaf en te zacht. Uh, dat was natuurlijk onlangs ook weer met die GTI tegen die Focus ST. Ja. Maar ja, een hotheads moet eigenlijk ook wel heel erg daily zijn natuurlijk. Daar is het ook ooit voor bedoeld natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, je moet ook uh, even de boodschappen mee, uh, mee doen. Maar ook even uh, ook, ook zakelijke rijders. Die stapten eigenlijk al best wel vroeg ook in GTI's. Hè? Ja, en tegenwoordig mag het vaak niet meer. Hè? Wordt nee, verboden maar, dan door nee, wagenpakken hier. Nee, ja. dus uh, ja, op een gegeven moment had je natuurlijk keuzes binnen modellen. Dat ja. Zijn RS was natuurlijk uh, heel extreem. Wat je ook al in de vorige aflevering zei, die GTI's had je natuurlijk verre, diverse varianten. De, ja. de gewone GTI prima en dan had je natuurlijk de performance versies en, en de clubsports. Ja, ja, waar krijg je dan de, de grens? Hè? Dat ja. is zo lastig om die balans te vinden tussen ja. daily driver en extreme hatchback, zeg maar. Ja. En uh, volgens RS, die van, we vinden hem allemaal iconisch, maar ik merkte wel op een gegeven moment, het, het dacht het je een beetje door. Ik denk, ja, dat was met die eerste een paar jaar rijdt. De eerste ja. ook al. Die was heel gevoelig ook voor sporen in de weg, weet ja. ik nog wel. Weet je, dit is een kwefi-differentieel. Uh, uh, ja. En die, die trok dan in, als ik in zo'n vrachtwagenspoor... Uh, weet je wel, zoals je dat bijvoorbeeld tussen Breda en Antwerpen... dan rijdt ik heel veel vrachtwagens. Oh, ja. dus je, dan trekt hij heel veel aan dat stuur natuurlijk. Ja, uh, d- ja, een beetje gulden middenweg. Dat is gewoon heel lastig. Ja, want dan ja. doe je erbij als liefhebbersauto. Maar ja, wil je dan ja. niet gewoon een klein sportwagentje met, ja. uh, met achterhuurontrijving of zo? Dat vond ik altijd een, een, een lastige catch... Uh, nou ja, voort ze nou tot eind aan toe. Want jij zei, jij hebt onlangs die ST gereden. Dat is ja. dan een facelift. Ja. En nog steeds steengoed, hè? Zeker. Ja. Ja. Maar qua motor? Uh, ja, nee, de motor viel eigenlijk een beetje tegen. Hè. Hij, was ook, hij haalde ook zijn fabrieksopgave niet qua metingen en zo. Oh, ja. En uh, die motor heeft een beetje korte, korte powerband. Ook vind ik die 2.3 EcoBoost. Uh, ja, nee, ik was niet zo heel erg kapot van, van, die, van die motor. Maar verder als auto en als belevingspakket wel weer goed, hoor. Ja. Weet je wel, een beetje gekunstelde klanken... Maar wel echt, uh, het past wel bij de aandrijflijn. En het is gewoon een versterking van het geluid wat hij maakt natuurlijk. Ja. Weet je wel? Want uh, dan heb je natuurlijk wel eens van die gasten van... Ja, het geluid is gekunsteld, uh, belachelijk. Nee, het, 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 het matcht wel met een motor die echt toeren maakt. Ja. En het wordt gewoon versterkt. Ja, door klankkasten en ja, zo. En ja, door Porsche maar, doet ja, het ook. Het is, het is in die zin niet ja. echt helemaal kunstmatig. Nee. Weet je, laatste keer zo'n, zo'n IV fanaticus slaat helemaal nergens op. Dan had ik iets gezegd over een M243, uh, die, die huidige M243. Ja. Dat zo fantastisch klonk. Bah, 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 dat is echt zo'n IV fanaticus. <laughs> maar, maar, maar weet je, uh, het is wel een echt geluid wat versterkt wordt. Ja. En wat bijdraagt aan die beleving. En ook voor je contacten, hè, met dat... Dat, dat je aan je de voeren al kan horen als de ja. wielen doorslippen. Dat je even aan ja, de voeren dat al hoort. Als je op een circuit uh, ja. kijkt en je komt op een bocht aan of op, op een snelle weg... dan heb je niet ook even kijken op de meter hoeveel toeren. Nee, je, vo- je voelt het gewoon ja. hè? en je hoort het. Ja. Dus daarvoor is, is dat nog wel heel belangrijk. Je ziet ja. het bij, bij sportieve elektrische auto's... dat er altijd wel een geluid in zit wat ja. een beetje matcht met... Dus ja. Dat hij kan doen dat ook. Ja. Het is wel, ik kan zeggen nep, maar 
het matcht dan je ja. vertraging. En je denkt dat je toch op geluid... Ja, dat klopt. Want ik, ik was laatst natuurlijk bij Lotus. En toen, uh, toen zei ja. een zong in de mand praten ook van Lotus. Die, uh, die zegt, nou, ik hoorde la- laatst... Hoorde ik die Ivaija op het eigen circuitje rijden. En ja, die auto gestormt op die bocht af. Maar dan hoor je toch te weinig, zeg ja. maar, of die nou vertraagt of niet. En ja. dat is een hele rare gewaarwording. Ja. En... Uh, uh, daar gaan ze wel wat voor toevoegen, denk ja. ik al niet kunstmatig, dat je toch met je gehoor kan ja, oriënteren. Je moet wel je een beetje het, uh, ja, oriënterend ja. Uh, vermogen kunnen hebben in zo'n ding. Hé, hey, uh, nou dan een merk wat uh, uh, eigenlijk een beetje sinds ik dit vak ben gaan doen, tot grote hoogte is uh, gestormd en op bepaalde vlakken fort voorbij, is natuurlijk Renault. Ja. Met zijn uh, RS-afdeling, in dit geval niet Rally Sport of uh, zo, maar uh, Renault Spoor heet ze eigenlijk. Ja, en yep. yep. Clio Renault Spoor. Ja, ja ze gaan natuurlijk, straks gaan ze gewoon Alpine heten. Hè? Ja, dat is helemaal een goede zet, maar ja, ja. Wat, wat gaan ze nog maken? Ja, elektrisch dan, hè? kan niet ja. anders. ja. Maar, uh, uh, en het begon eigenlijk een beetje met de, uh, ja, wat jij noemt al de Clio Williams, die we eigenlijk ja. allebei niet goed kennen, we hebben dus nee. nooit gereden. Nee, toen, ja, natuurlijk de Renault 5 GT Turbo was legendarisch in de jaren 80, kom in ja. 1990 Clio, had je de 16V met 137 pk en dan in 93 Clio Williams, ja. die zeg maar, zeg maar een 2 liter 16 klep kreeg in plaats ja. van een 1.8, nou dat, dat was eigenlijk al heel, heel dik. Maar ook, uh, je had ook al wat, wat onbekende hotheadjes die eigenlijk nu niet iedereen zich misschien herinnert. Renault 19, 16 klepper was ook wel leuk hoor. Okay, ja, en en toen, ik dit, uh, toen kwam de Clio Renault Spoor. Was, was Van de dat? Clio 2. Ja, de Clio, Spoor, ja. Nee, Clio Sport heette die. Ja, ja. Ja. Die had 200, nee, 172 pk. Ja. Dat was ook echt een fantastische auto. Ja, maar dat was niet, wat ik weet nog, want ik was, ja, ik kom uit de Renault familie, ik heb vaak verteld. En dus bij de dealer stond hier vaak natuurlijk, ja. dat is Clio V6, ja, ja. dezelfde generatie. Ja. Uh, maar in testlast van altijd, dan floor die bijvoorbeeld altijd ja. van de, de, 208 RC, of de, de 206 RC, ja. ook door de zitpositie. Ja, gekke zitpositie. En, dat uh, als Renault-fan was ik altijd boos, weet je ja. ook, ik race zelf ja. niet eens. Ja. Dus het waren wel leuke auto's, maar ja. ook de Mini Cooper, uh, ja, Cooper ja. S en die Peugeot waren wel de betere hotheadjes uit die tijd, Fiesta ST. Ja, 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 ja maar het wel, ze waren wel lekker rauw altijd. Ja. Heel rauw, motor, lekker puur. Maar toen kwam de Clio 3 ja. RS... En ineens was het de beste. Ja, 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 ja. met iets bredere uh, ja. spatschermen ja. voor ook. En zo'n 2 liter toerenblok. Ja, ja dat, was, uh, dat was wel echt een, een goed ding. Ja. En uh, bij die Renault Sports uh, merkte je altijd dat ze beter werden. Weet je, dan ja. gingen ze eraan aan tweaken en dan kwam die op de markt. En dat was, dat was ook met die eerste Megane Resso. Ja. Die eerste vond ik helemaal niet zo. En toen bij de facelift was het opeens ineens, goed, hè? Ja, toen werd de R26 met ja. zijn Formule 1 uh, verwijzing. Ja. Ja, die, 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 die rijpte echt door de jaren heen. Ja. En dat waren echt uh, ja, hele, hele gave, gave dingen waren dat. Die, uh, zeker, ja, die, die, die radicaal, die, ik heb nooit radicaal gereden. Eigenlijk. Nee, die hebben, hebben van Mark Klaver heeft ja. hem alleen van ons ja. uh, gereden. Want die R26 was er goed en die radicaal was een ding. Een rolkooi, geen achterbank. Ja. En uh, uh, ja, dat was gewoon een soort GT3. Ja, precies. Ging ze echt gewoon helemaal ja. los. Ging ze helemaal los. Mee. En uh, nou ja, de generaties daarna, kijk, die Clio 3 RS was echt wel de beste uh, bezig met hotheads die ja. hij ooit gemaakt heeft, denk ja. ik. En zeker aan het eind kreeg je nog zo'n cupversie ervan. Ja. Ook uh, op, op het circuit geen probleem. Bleef overeind. Uh, uh, achterkant die los zat, kon je ja. insturen, kwam die achterkant ja. helemaal mee. Kon je geweldig mee driften bijna, met een ja. voorwiel aan driver. En voor die Megane gold een beetje hetzelfde. Uh, en toen kwam de derde Megane. Ja, en dat was wel echt de, de, de classic, hè? Die zag ja. er goed uit. ja. Ja, ja, ja. En wat jij zegt, uh, hoe, uh, hoe langer de levenscyclus van de auto, hoe beter die werd. Ja. ja, ja, die zag er echt goed uit. Ja. 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 Ik vond wel van die eerste Megane RS vond ik het wel weer leuk dat je ook een uh, vijfdeurs van. Ja. Weet je wel, die eerste. Met, met, was die, met die bijzondere uh, C-stijl was ja, dat. Ja, met het kontje. Raar, het kontje ja, met, ja. Ja, ja, maar daar, daar had je dus ook een vijfdeurs van. Maar, uh, maar inderdaad, toen uh, die, die generatie daar weer na, en dat, toen uh, was het echt uh, ja, het vermeten van wel eigenlijk wel goed. Hè? Ja, ja. ontzettend hoog uh, heigerig turboblok. Ja. En het onderstel was goed. En, uh... Ik heb die nog wel eens tegen een RC, RCZR gehad. Weet je? Oh, ja. zo'n, uh, zo'n Peugeot. 
met, uh, van Peugeot Sport. Ja. Dus. Maar dan was die, uh, die, 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 die Megane was echt super. Naast die ja, auto's. Super twee hele goede auto's. Ja, ja, ja. ja. Dat, was, dat was echt weer die tijd van ja, de Fransen weten gewoon hoe het moet. Hè? Ja. Wat is natuurlijk uh, in het verleden ook al heel erg liet ja. zien. Ja. En dat merkte toch bij Renault. En dat was zo jammer dat bij de vierde generatie Clio en Megane is het allebei minder geworden. Ja, en ja. die Clio ging qua onderstel wel. Alleen de andere klein was toen Bak heel met dubbele koppeling, hè? Ja, en ik was alleen nog vooral heel teleurgesteld. Ik heb toen ook de facelift gedaan. Ja. En toen hebben ze daar niks aan veranderd. Uh, dat ik gewoon op een klein stukje met die autoreten gekwaad ja. was op die, die, die automaat die alle ja. funden uithaalde. Ja. Onderstel was wel goed. Ja. En dat zo'n Fransman zei, ja, we hebben niks aan die andere gedaan, want hij was op perfect. En toen ja. dacht ik echt van, ja, ja. man, dat gaat toch weg. Ja, die motor was ook niet zo heel bijzonder, nee. 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 En, uh, en de Megane 4 rs merkte waren ze ook de weg kwijt. Hè? Die had ja. die achterwielsturing, hebben ze toen weer afgehaald. Nou ja, nou, ik vond hem wel, ik, heb hem, ik, ik vond hem wel, die, ik, hij heeft mij een keer verbaasd. Ik reed toen een keer over een rotonde die jij uh, wel kan, dan kwam ik heel hard, uh, hard op en ik... Ik liep mijn gas los, ik stuurde in. Toen kwam hij toch om, jongen, achter. Ja, door die achterwielstuur. Dan had ik hem echt maximaal, uh, kon ik hem opvangen. Maar ja. uh, ik denk, zo, best nog wel een linker auto. Ja, maar dat, dat fijngevoelige van die Megane daarvoor was wel weg. Ja, 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 ja. En, uh, uh, nou, ik vond hem niet meer zo aan de top van het segment staan als die Megane 3, zeg maar. Nou, maar hij staat hem nog wel bij als, uh, ja. als wild. Toch wel. Hé, hey, en er was een ander leuk autootje. En uh, dat was ook weer eentje waar ik het niet zo aan was, de Twingo RS. Ja, grappig hè. Dat is, hè. Ik denk de, de meest rauwe, pure A-segmenten ooit. Ja. Je, die Abarts, die, die, die zie ik bijna niet meer als, uh, nee, als sport, A-segment. Sport, sportk maar, maar die Twingo RS, dat was echt een hardcore ding. Ja. 133 pk. Ja, hij kwam het vermogen tekort misschien. Ja, daar heb ik nog een Cordini van, inderdaad. Maar het was alleen optisch natuurlijk. Ja, maar, maar uh, onderstel, echt uh, geweldig. Ja, dat was echt zo'n... Mo- je moest hard werken in die auto. Ja. Om die 133 pk eruit te peuren. Ja. Gewoon niet remmen, hè. Net als een ja, de ja, 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 en uh, ook best wel een hoog autootje was ja. dat, hè. Echt zo, hij zag ook niet heel erg leuk uit of zo, maar... Dat is een hoog autootje, maar ze had echt alle beweging eruit gehaald. Ja. Dat, dat, dat gaf best wel een apart gevoel, weet ja. ik nog wel. Ook niet in de echt top zitpositie qua stuur. Dat niet volgens mij. Hè? Nee, maar hij was nou qua prijs uh, best wel een aardige prijs ja. volgens mij wat je kreeg. Ja, en, en, uh, ja, toen had je van de Twingo had je dus ook een GT met een 1.2 turbomotortje. En die RS had zeg maar gewoon een 1.6 atmosferisch oh, ja. opgefokt tot 133 ja. pk. Ja, inderdaad. Ja. Kanaren had je dus eigenlijk twee snelle versies van een Twingo. Ja. En het werkt nog ook. Ja. En het leuke is, ik heb uh, een hoop eigenaren gesproken. Want we had Renault in die tijd een actie. Als je dan Tingo RS kocht, dan kreeg je een soort uh, dag racecursus erbij. Ja. Van veel Bastiaans. En uh, uh, toen ben ik verhoudelijk naar die dag gegaan. Om daar voor mij een videootje te maken. Voor, dat ging die dag ook even zelf even op het circuit. Op zomer ja. was dat. En al die eigenaren, die spraken mij aan. Want die had ook al mijn video gezien van de ja. intro. Want ja. als je zo'n ding koopt... Sommigen zeiden, ik heb hem ook gekocht mee door jouw video. Maar er ja. zijn ook een paar die hadden hem al gekocht. En ja. dan ga je natuurlijk alles zoeken van wat je auto hebt. Dus ga je elke test lezen. Ja. Bevestiging zoeken van je aankoop. Uh, en waren ze dus heel enthousiast. En ja, er waren echt twaalf uh, eigenaren met allemaal nieuwe Twingo RS. Dat is ja. leuk naast elkaar. En die waren allebei zo, allemaal zo blij met hun auto. Mm. En dat was ja. wel leuk om dat te zien wat voor liefhebbers dat waren. En uh, uh, hoe ze van, eh, ook van een Twingo, maar een Twingo uh, tussen haakjes, hoe je ervan ja. kan genieten op zo'n manier. Ja. En uh, als ook andere wielen. En eentje had hem al wat verlaagd nog en ja. zo. En een ander uitlaatje eronder. En, uh, uh, ja, je ziet ze bijna niet meer rijden. Nee, wel jammer hoor. Ik heb er ook niet heel veel van verkocht, maar... En die Renault Wind had hetzelfde onderstel. Ja. Ken je die nog? Ja, ook die motor kon erin Ja. Ja, die, die raar. Ik kabel. moest er net aan denken toen ik dat zei over die Twingo GT. Toen dacht ik, oh ja, in de wind had je ook die twee motoren, dacht ik. Ja. Nou, leuk hoor. Ik, uh, uh, jij noemde altijd, hebben een andere Franse Peugeot. Ja, en die zijn ook wel alle kanten op gegaan. Fantastische jaren tachtig, hè. Die ja. 205, GT 1.6, 1.9. Ja. Uh, die 309 had je een, een GT 8-klepper en een GT 16-klepper. Die 16-klepper was dus de snelste van dat moment. Hè. In mm-hmm. 1990 kwam die. 158 pk zonder kat. Uh, geen mooie auto, maar wel een hele wilde auto. Uh, jaren 90 was, uh, 
Maar was in het begin eigenlijk ook wel goed. Natuurlijk, en je had natuurlijk 2.05 rally. Ja. En een 1.06 rally. Dat waren gewoon echt hele kale autootjes. Hadden ze alles uitgetrokken. Maar wel een, een bruut motortje, plankhard. Dat waren echt ook uh, gave dingen. En uh, had je natuurlijk 1.6 later 1.6 GTI, 1.6 Sport werd dat dan. Dat was, dat was ook leuk. Uh, 206 GTI en dat uh, was leuk. 206 RC ook heb ik nog meegereden toen uh, in, in Baskeland door de Pyreneeën. Echt een uh, gave auto, 206 RC. Ja. Alleen die, die 07's die waren het niet. Hè? Die 207 en die, die 307. Die, uh, die ja, van de 207 was, er niet eens, was alleen een Feline. Feline, En dat ja. stelde helemaal ja. niks voor. Het was wel met zo'n TAP motor al. Ja. Uh, 307, die heette later GTI. Eerst ook was die... Als... Ja, dat is ook nog een 308 GTI geweest van de eerste. Die ja, heel slecht. ja, ja, ja. En toen van de tweede generatie 308, ineens ja. werd mijn mijn Peugeot wakker. Wat ja, met 208 ja. GTI uh, 250 bij PK Peugeot Spoor. En, uh, 270 pk'tje. Ja. Die waren wel weer goed. Hè? Peugeot Spoor was ingestapt. Ja. Ook al, die hadden al even de 208 GTI onder handen genomen. Ja. En toen uh, merkte je dat, uh, ja, dat, dat de Peugeot weer terugkwam uh, bij de vroegere Hot Hats uh, ja. jaren. En uh, dan moet ik me ook nog even de 306 GTI noemen. En dat was ook wel een hele goede auto. Oh, die ken ik niet. Dat dat de 306 XZ was goed en de GTI was, uh, was eigenlijk ook wel heel erg goed. Die had 167 pk, was echt veel. Hè? Waarschijnlijk die... ook gewoon 2 liter toegeblokt. Ja, ja, 2 liter. Ja. Atmosferisch. Halverwege jaren 90 kwam die, 96. Die had een zesbak, dat was ook wat hoor. Toen. Over die tijd, ja. ja. En dat, uh, dat is ook wel, 306 GTI moet ik zeker even noemen. Ja. Maar ik vond dat hij, uh, uh, na de 208 hebben we over gehad, dat hij na de facelift ineens uh, naar de top van zijn segment ja. stormde. Dat was echt een hele goede, leuke auto. Ja. En de 308 GTI heb ik nog een duurtester van gehad zelfs. Ja. En daar heb ik veel kilometers meegemaakt. Ja. En dat was ook echt... Uh, en dat was wel eentje die die balans heel goed had. Ja. Dus daily driver en ja. ontzettend leuke auto. Mooie auto ook, ja. vind ik. En uh, die bak was ook goed. En ik ja. weet nog heel goed, echt zo'n bak kan je als je heel hard aankomt, je snel weg afrit of zo, dat je heel goed, heel ARM dan terug naar twee en die kon je dan echt de bocht in smijten. Ja. En hij was, uh, hij ging niet zo dwars als, uh, als een Megane of zo, maar wel net even dat hij ja. dus niet onderstuurde. En, uh, even ja, zetten. Dat, 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 ja, dat werkte ja. echt goed. En die motor was goed, die 1.6. Die turbo. Ja, ja dus, maar die zaten wel dicht op elkaar. Hè? 250 en 270 pk. Ja, en 270 had ook een sper volgens Ja, mij. die was nog iets meer ja. van het ja, andere wielen, ja. andere remmen, één ja. keer een sper dicht. Ja. En, uh, en dan 20 pk erbij. Ja, dat was ook wel weer de laatste hè, van dat merk. Ja, en, dat en daarna hebben ze niet meer gedaan. Nee. En dat, uh, nou, ze zijn wel op een, op, op een hoogtepunt geëindigd dan. Ja. En dat is wel, uh, wel ja. leuk. Ja. ja, van Peugeot verwacht ik eigenlijk helemaal niks meer. Die, die, die hebben die, kijk, Renault wat je zegt, die gaan met Alpine nog wel iets ja. doen, elektrisch. Ja. Maar ik zie het bij Peugeot niet gebeuren nee. eigenlijk. Nee. Dat is wel jammer, hè? ja. Want die hebben zo'n verleden ook. En, uh... Ja, dat is eigenlijk wel zonde, ja. Ja. Nee, toch de jaren tachtig um... bepaald op dat gebied. Ja. Nou ja, het is niet alleen maar Hosanna geweest. Want ik kijk even naar Skoda, die natuurlijk een RS-label heeft. Hard rechtdoor. Ja. Hard rechtdoor. Ik vond het leuk, omdat het Skoda's waren. Ja. Ik was onwijs een fan van die Octavia RS. Ik vond het, maar die vond ik wel leuk. Als enige Octavia. Die, uh, die generatie van uh, zeven jaar geleden of zo was dat. Die vorige uh, Octavia. Maar ik vond het vooral leuk omdat het een RS was. En mensen, er zijn andere mensen van <laughs> Skoda, weet je wel. Uh, ja. Tsjechische meuk. Uh, en dan reed je gewoon best wel alles. Uh, een hoop auto's zoek, zeg maar, met dat ding. Dat, dat vond ik wel, uh, vond ja. ik nog wel leuk. Maar ja, die Fabia RS toen met een dieselblok. En die latere Fabia RS, dat was helemaal niks was meer. Waar jij nog een keer in Rotterdam mee gereden hebt, bij de, uh, bij de Tour in Nederland, weet ja, je nog? Ja, 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 ja. ja ik over de, de, ja. Het, de proloog van Tour de France heb ik ja, uh, gereden. Ja, ja. ze gewoon achterwege kunnen laten. Ja, nee, was heel, heb ik op Zandvoort, was gewoon eng. Ja. De, de Audi S-bocht, dat die om, om ging vallen, ja. zeg maar. Ja, ook een beetje hoogzwaartepunt, ja. dus dat je in zo'n Ja, heel week. Ja, ja. En uh, echt uh, hot hatches die de naam nauwelijks mogen hebben. Ja. Um, 
dan de auto ja, eigenlijk wel en toch ook weer niet. Misschien de Mini Cooper. Ja, die dat... telt zeker mee. Zeker ja. de eerste generatie had je zo'n Cooper S met zo'n huilend uh, compressortje. Mm-hmm. En uh, ja, tweede was al wel wat zwaarlijviger weer. Hè? Weet je, er ging je al een beetje naar, be- naar het C-segment qua gevoel, vond ik. Ja. Maar ik vind het belevingspakket van zo'n uh, Mini Cooper S dan maakt het wel echt een... Uh, die maakt het toch een hothead. Maar ook tot de huidige. Want ik, dat, ik, de huidige generatie is wel... Kijk, het is een hatchback met veel vermogen, maar het echte, de fun, de, het echte spielerij is wel af. Ja, maar ik vind het belevingspakket is wel heel goed. Ja. En dat vind ik het toch, ja, het is toch wel... Maar ja, je hebt ook de John Cooper Works versie. Ja. En dat is natuurlijk zeker een hatchback. Ja. En, heb jij de mini, en de mini GP heb je dan nog? Heb jij die wel geschreven? Ja, die eerste GP, die was echt, dat, dat, dat werkje wat jij wel kent. Ja. Weet je, wat jij net, uh, daar had jij laatst over, over je voorra, dat ja. je daar zo hard over ging. Dat was, uh, met de GP ben ik denk het hardst over dat werkje gegaan. Die was echt goed hoor, die eerste mini GP. Ja. Die ja. laatste heb ik niet, eigenlijk niet meer zo gehoord. Nee, ik heb nooit. Het was ook echt limited editions. Die eerste maar... jongen met, uh, met ook zo'n, 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 zo'n stang tussen die, ja. die achterste wielkasten. Ja. En geen achterbank. Dat was wel een gaaf ding, hoor. Ja. Nee, natuurlijk is dat ja. een hotheads inderdaad trouwens. Ja. Ik zei, en de huidige John Cooper Works ook in elk geval. Jawel. En, uh, alleen, uh, ja, premium. Eigenlijk het enige premium. Nou ja, dat denk, nee, denk ik niet Audi goed. S1. Audi S1, de Audi A1 Quattro. Die Quattro, die heb jij gereden. Ja. 256 pk. Ik vond die S1 ook leuk trouwens. Die, dat zijn auto's. Als je die zou rijden, uh, natuurlijk verbiel aandrijving hè, in ja. een B-segmenter. Ja. Een beetje als de huidige Jaars GR zou je kunnen zeggen. Als je die zou rijden in de Eiffel. En er rijdt iemand achter jou in de 9 Carrera S. Die uh, rijdt jou niet los. Nee, dat klopt. Kansloos. Ja. Dat ding is zo point-to-point snel. Ja. Dat is echt, uh, uh, van die kleine heuvelwegjes ben je echt onverslaanbaar gewoon. Ja, ja, dat gaat dus nooit meer komen, want er komt geen A1 meer naar de huidige nee. A1 ook. En van de huidige heb je natuurlijk, heb nee. je natuurlijk nog wel een... Ja, dat is een S1 volgens ja, mij. Nog wel, hè? Ja, nog wel. Voor het feest ja. nog wel. Ja, maar dat is ook de laatste A1. Ja. Uh, maar goed, ja, die, en die Project Quattro was helemaal bijzonder. Die ja. heb jij toen nog een keer teruggebracht naar Ingolstadt, ja. toch? Of naar, naar Heilbron? Nee, naar Ingolstadt. Ja, ja. Op wel winterbanden helaas. Ja. En uh, nog tijdlang had er achter een, een, een Mussolago gereden op de autobaan in uh, elf uur s'avonds in de nacht. En die was ook extreem duur, toch? Ja, dat is ook voor toen, hè. Ik bedoel, toen al over de 50.000 euro. Kijk, nu is er niks meer ja. voor een uh, bezig met de BPM. Maar ik, ik zou ze bijna vergeten, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, sowieso wil ik even doen. Welke, welke hot hatches hebben wij de afgelopen twee uitzendingen nog niet genoemd? We hebben, we hebben het nog even bijvoorbeeld genoemd, is dat de MGZR. Ja. Maar zijn er nog andere rare auto's? Kijk, ik... ik ik ken ook de, de wat oudere modellen niet. Nou, Citroën moeten we ook wel noemen, hoor. Ja? Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar die Saxo VTS, dat was echt wel een leuk ding. Hè? Dat was eigenlijk de 106 ook. Natuurlijk, okay. 106. Ja. Die, die, uh, dat je op de Saxo Cup van, maar die, die 1.16 V Saxo was heel erg leuk. Uh, en van die 306 GTI had je dan zeg maar ook in de Xara had je diezelfde motor. Mm-hmm. Maar dat was, ja, nee, dit was niet zo fanatiek geloof ik als die, die 306 GTI. Maar uh, Citroën heeft natuurlijk ook wel uh, gekke C- dingen gedaan. C2 met... VTS en zo had je nog. Je dat ja, de C2 VTS vond ik, ja, was, ja. was op zich wel geinig. En ze hebben natuurlijk uh, ook met, met die Visa's, hele ge- Visa Chrono en zo, dat soort dingen. AX GTI, GTI, AX en de G- AX GT waren ook wel geinig. En ze hadden zelfs van die BX, hadden ze hele snelle versies. Hè? Ja, BX Sport ja, van Vlodder. Ja, Vlodder. Maar goed, het is geen old hatch meer. Nee, maar, BX GTI en de BX 16V. Ja. Ja, er is... Nee, het zat er een beetje tussenin. Ja. Ja. Maar Citroën uh, hebben het helemaal niet over gehad eigenlijk. Ik, en de DS3, de eerste DS3. Dat de was DS3 Racing, dat is een goeie. De racing? Ja. Die S- heb ik nog eens tegen een Clio, uh, Clio Gordini RS uh, gehad. En dat staat compleet los van uh, uh, het huidige DS, want het zijn hele comfortabele auto's. Ja. Maar de ja. eerste DS was gewoon een hardcore apparaat, ja. Dat was echt een geinig ding, Heel, hè? De DS3 Racing was met, echt... Uh, met 156 pk wel leuk. En ja. toen die Racing had 211. Ja, dat is goed hoor. Ja, die had ik toen tegen Clio RS Gordini. Clio ja. was nog wel beter qua onderstel. En daardoor maar... denk ik aan wat ook niet hebben genoemd, de Apparts. Ja. 500, maar ook de, ja. de Punto. 
Ja, die poen, je poenten heb je ook HGT's van gehad. Ja. Dat waren de, de, maar de, ja, die poenters waren ook wel aardig. Ja. De Italianen wisten natuurlijk wel. Ja. Uh, ja, en daardoor kom ik ook op iets als de, de Mito QV en de, ja. de Giulietta QV. Hebben ja, nog ja, 145 ja. GTA natuurlijk nog. Ja, het, ja, wat, ja, ja, er zaten wel goede auto's bij, de Italianen. Ja, zeker. zeker. Ja. We, ik vind dat we de Italianen te kort hebben gedaan. Nee. De Delta. Ja, dat is voor mijn tijd. Die HF Integrales. Ja. En dan die Evo-versies. Ik heb wel eens met een Integrale 16V gereden. Dat was toen echt... Ook zeg maar, qua prestaties echt al uh, Ferrari League bijna. Hè? Dat Bijzonder, je, uh, 5,7 naar ja. de 100 en zo. Ja. Weet je wel? Die, dus ja, die, die Delta's, dat waren echt... Ja. En dan had je ook HF Turbo's Ja, ik ben stond dat iets. Ja, ik ja, ook 147. Ook gewoon de... de, 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 de hoe heet het? Niet topsport als Lyon. Hoe heet je nou? Die, die is maar onder de GTA zat. Mm, even denken hoor. Van ons... Maar dat waren ook wel hele ja, uh, leuke auto's. Moeten we misschien nog een keer op terugkomen in een andere aflevering? Ja, nou, we hebben wel even tijd, want ik... Ja, uh, 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 ah, de, ja is bijna Eigenlijk schandalig. de Delta Integrale. Ja. Dat, die eerste Delta Integrale. Dan dat is, oh. dat is bijna een supercar, hè? Ja, echt. Meer dan 100 ja, ja. ja, eigenlijk wel. Dat was gewoon een aparte league. Ja. Ja. En 147 GTA? Ja, met zijn V6 ook heel gaaf. Die vond ik leuker dan een Golf 4 R32. Nou ja, kun je daar gehad. Ja. En uh, zoveel leven, het leven in die auto was fantastisch. Dat had een beetje moeite wel, een voorwielendrijving natuurlijk. Maar ja. dat geluid, jongen, dat was geweldig. En je hebt natuurlijk ook al uh, hele gave Fiat Ritmo's gehad in de, in de jaren 80. 125 TC, 130 TC. Die waren snel. 100, Fiat Ritmo 130 TC. Mm-hmm. Die was volgens mij nog sneller dan een Golf 2 GT16 klepper toen die uitkwam. Ja. Dat was toen een van de snelste hot hatches begin jaren 80. Ja, kan je nagaan, joh. Dus, dus eigenlijk, uh, ja, Fiat. Stiekem... Uh... Heeft ze ook geleverd, hè? want ik vond ook die uh, Punto Abarth, de standaard, die was dan uh, een beetje saai, ja. maar je had je zo'n SS'er. Ja, die SS, ja. ja, dat was een gaaf ding. Een kit en dan had je echt ineens een hele gaaf ja. Die was ook circuit waard. En die zag er heel gaaf uit, zo wit met witte wielen ja. en dan een rode ja. band erop. Ja, joh. Inderdaad, schorpioentje erop. Ja. Nou, ik, die... Misschien zaten al in de vorige aflevering, zaten misschien al Fiat-liefhebbers zich helemaal te verbijten van, wat hebben die gasten niet over, maar dan maken we het toch nog een beetje goed. Zo. Ja, en met die SS, daar kon je gewoon het circuit, en ben ik nog ja. Zandvoort op gegaan tegen een Clio, dat ging ja. gewoon best goed. Ja, die was echt snel. Ja. Ik, nog, ik, zat, ik zat een keer met zijn ding achter een Honda S2000, die hield ik ook gewoon bij, hè? Oh ja, ja, ja. <laughs> moet die zo'n man zo naar ja, de toeren. Ja, die zat helemaal... Uh, en zit jij met je turboblokje uh, op te ja. duwen, ja. Uh, ja, en zelf van de panda heb je nog de 100 HP gehad. Zeg maar ja, maar ook wel geinig dat ze ja. dat gedaan hebben. Het was eigenlijk een soort Twingo GT, Twingo ja. RS tegenhanger. Meer GT dan, qua vermogen. En die Julietta QV was... Uh, nou, weet je, die was, laten we zeggen, heel oral, echt een GT-concurrent. Ja. En ja. niet een, een, een ST of zo. Het was wel, ja. uh, wel Italiaanse flair. Ja. Maar het niet de hardcoreheid van uh, sommige andere auto's. Maar hij zag wel mooi uit ook. Ja, ja. ja, ja hij is ook wel leuke, leuke Fiat's ook geweest. Ja. De Italianen. Oké, okay, wat, wat zien we zien we er allemaal dingen over het hoofd? Kijk, alle, alle simkaartjes en zo voor mijn tijd. Dus daar ja, 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 ja. Ik heb wel eens met, ik heb met een, uh, een rally 2 ook gereden. Simca, dat was ook dat is eigenlijk. Dan zeggen ze altijd, Simca was eigenlijk ook eerder met een snelle hotheads driver. Dat was de de 1100ti was dat, of de 1300ti mm-hmm. heet Simca. Dat uh, daar zeggen ze altijd, ja, nee, Golf was niet de eerste. Dat was de ja, Simca. Ja, 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 ja. Uh, ik heb wel eens met zo'n paar van die Simca's gereden. Ja. Vooral die, die, die duizend rallies uh, heb, ik, heb ik dan gereden. Dat waren achterwielendrijvers nog. Maar die voorwielendrijvers heb ik dan nooit gereden. Maar die hadden we een paar jaar geleden nog uh, samen met een 205 GT. Als 205 GT was eigenlijk de Franse opvolger van, ja. die, van die Simca, van die TI. Voor Outwick Classics of zo. Ja, voor Classics hadden we dat een paar jaar geleden. Is daar een video van gemaakt? Nee. Oh, jammer. Nee, ja, alleen een verhaal blad. Maar, uh, ja, maar dat is ook wel een beetje voor mijn tijd natuurlijk. Ja. Hè? En weet je, weet je welk merk we eigenlijk nu eens kunnen noemen? Ik vind dat iets als een, uh, een BMW M135 vind ik niet een echte hot hatch, omdat er een achterhond is. Zo, die huidige 128 is goed, jongen. Dat, de TI. Nu die is een echt goed. gedreven hot hatch van BMW. Ja, ja, ja. Nee, die is echt heel goed. Die, uh, die, die had natuurlijk laatst weer, de, ook bij de Focus ST in de Golf ja. GT. Ik heb, en gewonnen, uh, hè? Ja. ja. 
Ja, Ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja, kijk, en is een 130i. Weet je wel, die, die, die vijfdeurs of de M3-deurs uh, met die zescilinder. Was dat een hot hatch of was dat eigenlijk ik, ik ook een liefde boven? Ik vind het goede auto's, maar ik ja. vind het geen hot hatch. Ik vind het, gaaf, uh, ja, ja. Het zijn heel, zulke andere auto's. Ja, dat was eigenlijk gewoon een sportauto in hatchback verpakking. Een hot hatchback moet eigenlijk voorwielaandrijving hebben. Of je wil een drijving ja. op basis. Omdat ja. dat is de... Zo rijd je die auto, zeg ja. maar. En een 1,35, dat rijdt zo anders dan. Ja, ja die 1,30i, die had dat al een atmosferische blok met 265 ja. pk. En dan zag je het verder bijna niet aan. Dat nee. wel heel gaaf. Ja, ja wel gaaf auto's inderdaad. Ja. Maar die, die TI nu is een voorwielandrijver. Ja. En uh, meteen, ja. ja, ik heb dus voor de toen niet gereden. Iedere keer als jij Mark hem testen had, dan miste ik hem. Ja, nee, ik heb hem uh, ja. al eerder gehad. Want Mark had hem ook een keer een jaar geleden tegen een Golf GTI. En nu hadden we eigenlijk de facelift de Focus ST erbij gehad. Maar toen was hij echt wel supergoed. Ja, die 1,28 TI. Ja. ja. Oké, okay, ja, ik zit, uh, nou ja, uh, nou, sowieso een luisteraar van denk je ineens van ik heb er één. Of, MG, uh, hè? Die, uh, ja, die MGZR, ja, we hebben hem genoemd. Die hebben we genoemd. Uh, je had altijd in de jaren 90 ook al de Rover 200 BRM. Dat is eigenlijk de oh, auto, dat was eigenlijk al een MGZR, hè? Want MG heeft ik later, dat was gewoon die Rover 200, van Rover 25. Oké. Okay. MGZR, dat was eigenlijk dezelfde auto. Ja. Weet je, die bleven ze natuurlijk maar voeren. Ja. Ja. Volgens mij zijn we dan wel uh, compleet, hè? Ja. Zeg, denk, hebben we nog iets over het hoofd gezien? Er is vast wel één iemand die dan een zo'n auto heeft en die vond het waardig dat, uh, ja. dat we nou, het genoemd hebben. In de comments Laat het vooral hebben. weten. <laughs> Gaan wij door met de vaste rubrieken. Ja. Uh, ja, jij mocht de vorige keer als gast, maar dat ben je nog steeds. Dus je ja. mag nog een keer. Ja, ja, mag nou, je nog een keer een auto noemen voor ja, je? Ja, nou, de 106 Rally. Ja, oh, de 106 Rally. Die, die heb ik nog nooit gereden. Okay. Uh, ik heb wel de 106 GT en de 106 Sport gehad, maar die Rally ben ik zo benieuwd naar. Dat, dat, dat is waarschijnlijk een klankkastje. En die, die is daarboven gepositioneerd? Bij de onder juist. Dat was een betouwen alternatief voor de GT en de Sport. En die had je, uh, je hebt daarvoor nog een 205 rally gehad met een 1.3 met carburateurs. Maar dat ging niet meer vanwege emissieeisen. En die 106 rally had dus wel injectie. En dan wil ik zo'n 106 rally van voor de, voor de facelift. Echt een mooie hoekige design. Ik heb wel veel met de 106 dus gereden, maar niet met die rally. Dat vind, besef ik als een heel groot uh, gemis. En dat is dus al de tweede Frans, Franse hot hats die ik noem in deze rubriek. Want ik zei ook al een keer Clio Williams natuurlijk. Ja. Heel veel afleveringen geleden. En daar had ik het vorige week nog even over. Dus uh, de 106 Rally moet ik echt nog een keer rijden. Ja, nou, dat lijkt me ook niet onhaalbaar voor Classic of zo. Nou, heb je de ene, mag ze even een bokje om. Uh, uh, reageer even per mail. Ja, een vraag, een vraag ja. staat vrij, hè? Ja. <laughs> uh, Oké, okay, dan je, je tegenvaller. Welke auto? Peugeot uh... 407 Coupé. Oh ja. Om dicht bij de Brera te uh, blijven. Nou, moet ik even zeggen. Uh, heb je die niet al een keer eerder genoemd? Volgens mij. Ik ga het even opzoeken, wat ik bestaan heb. Kan je nagaan hoe het tegen die viel, want... Ik weet dat hij uh, ook door Nick de Boer is genoemd. En dat mag door verschillende persoon. Ja. Zeg maar van mij heb jij hem zelf al een keer eerder genoemd. Nee, Kunnen we er nog een keer over hebben. Nee, de, 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 de gewone 407, denk ik. Weet je, die oh, had ik toen een keer voor die multitest. Ja. Met zes auto's. Oké, okay, ja, dat kan nieuw was. Maar het kan, ja, ik twijfel nu. Ja, nou, maar oké, okay, de gewone dan. Dat noemde ik waarschijnlijk in de coupé dan. Ja, dus maar ik vind nu de okay, coupé, dus, uh, ja. weet je, ik vind <laughs> hem ook nog eens een keer heel lelijk. Ja. En uh, hij had ook zo'n tamme 3.0 V6. En hij viel natuurlijk extra tegen omdat de 406 coupé zo goed was. Ja, ja. ja. Ook qua design. Ja. En, uh, maar Peugeot is even helemaal de weg kwijt, hè? Laat ik zeggen, en niet ja. alleen met hot hatches, maar ook met... Design, uh, ja. die grote muilen. Ja. Dat, uh, dat schreef uh, in onze nieuwe design review uh, rubriek met Niels van Roy, schreef Niels dat ook, hè? Dat die, dat, dat toen die grote muilen, toen was Peugeot echt die, die weg kwijt. Ja. En nu die, met die 408 ook weer, zijn ze wel weer de goede kant op aan het gaan. Al jaren natuurlijk, weet je. Ik vind de huidige 508 ook ja, de 508 een hele mooie auto ja. ook, zo. Ja. En de huidige 308 ook, ja. vind ik schitterend. Ja, ja maar goed. En, uh, ja. Uh, zelfs 5008, 3008 naar de facelift, heel mooi. Zo, mooi, voor een SUV echt super ja. mooi. Ja. Ja. 
Hey, het zal wat zijn, hè? voor dat jij als designer verantwoordelijk was voor dit tijdperk van de 407. Ja. En dat mensen dan 20 jaar na dato, ja. weet je nog die slechte periode, dat ja. jij dat, hoe erg moet dat zijn? Ja, ja, ja. Ik ben ja. wel eens benieuwd uh, hoe, hoe, hoe dan zo'n ontwerper uit de industrie daarop kijkt, dat dan uh, ja. onze, zeg maar, Niels Roy, ja. Nederlands ontwerper ja. van echt uh, van die one-off modellen, ja. daar dan even kritiek op heeft. Ja, ja. ja dat gaat hè, als je ja. publiek bent. Nou, ik ben het ook niet altijd met hem eens hoor, trouwens. Ja. Hij vindt bijvoorbeeld de huidige Mercedes echt helemaal niks. Die EQE en die EQS vindt hij echt zo... Ik vind het juist hele mooie auto's. Oh, ik vind het ook niet zo mooi, hoor. Nee? Ik, die, ik, ik, nee, is vergelijk met de gewone E-klasse veel mooier. Ik, ik vind de EQS echt een mooie auto. Ik vind auto. het een soort Z-pil. Ja, nee, ik ja. vind het wel mooi. Ja, maar zo zie je... binnen prachtig, hoor. Zo zie je dus dat die... Maar goed, ja. hij kan wel heel goed uitleggen hoe, hoe dat zit. Hij heeft natuurlijk ook die videoserie met ja. Frank gemaakt over proporties, over jewelry. En dan, dan, dan snap je het verhaal beter, hè? Als je, uh, ja. en, en, maar design is natuurlijk ook altijd wel iets heel smaakgebonden. erg smaakgebonden. Ja. Ja. Hey, um, en dan mag je nog noemen welke model wordt volgens jou structureel onderschat. Je ja. vorige week de Honda Jazz, of de vorige keer. Ja, nou dan kom ik nu ook weer met een uh, hele heftige auto, de Fiat Panda. Oh, leuk. Als je dan weer, weer eens een keer een Panda rijdt, ja. als je op vakantie bent. Ik neem altijd de goedkoopste huurauto op vakantie, omdat ik voor mijn werk toch wel leuke auto's rijd, oh, ja. weet je wel. Okay. Maar ja. met mijn gezin gaat het niet met een Panda. Ik moet dat wel een segmentje hoger nemen. Maar ik had nog wel eens een paar jaar geleden ook wel weer een Panda. En uh, dan vind ik het eigenlijk best wel een, een, een leuke A-segment. Er. Vind ik echt een A-segment met karakter. Ja. Ja, er past veel in ook. Ja, een soort mini-MPV'tje, ja. hè? En, uh, en sommige Fiat's worden goed oud, hè? Want ik reed laatst de Fiat 500X, die is ook al heel op de markt. Ik dacht, ja. goh, ik vind het eigenlijk best wel aardige auto. Ja, hij ziet ook best wel geinig uit, ja. hè? Je, 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 vroeger dacht je, hey, hoe gaan ze nou van een 500 een SUV maken? Maar het is eigenlijk best wel geslaagd. Ja, ik vind hem goed geslaagd, onderstels ja. goed. En, ja. Uh, uh, ja, leuk. Ja, iemand met Nick de Boer, die is panda-fan, hè? Die zal het wel waarderen. Dat jij ja, ja, die oerpanda. Ja. Ja, die oerpanda van hem was wel lachen, hè? Weet je wel, die... die ja. Heb ik één keer van hem gereden en ik vond het best aardig tot ik moest ja. remmen. En toen dacht ik, ja. de remmen doe ik Ja, niet. precies. Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar hij heeft, uh, hij heeft ook spijt dat hij hem niet meer heeft, hè? Nee, dat geloof ik wel. Ja. Pas op bij hem. Maar goed, hij zal vast wel eens in de andere podcast... heeft hij ook wel eens over, uh, over de panda gehad. En, uh, ja. ja, hij ja. heeft natuurlijk zijn eigen ja. podcast. Ja. Hij is ook ja. weer mee te gehad ja. en dat, uh, dat komt wel langs. Oké, okay, nou ja, dan uh, gaan we deze, deze zomerspecial uh, afsluiten. Uh, nou, Steven, leuk dat je wilde invallen. Uh, ja, ik vond het ja, dat, leuk. Dat deed je ook wel goed voor mij om alle hot hatch herinneren... weer even boven te laten komen. Als jij nou, nou één hot hatch, oud of nieuw, uh, voor je deur mag zetten, welke wordt het dan? Nou, uh, oud, de eerste Ford Focus RS. Oh, je gaat voor NN, oké, okay, ja. En, uh, <laughs> ja. en uh, nieuw, de nieuwste Ford Focus ST. Oh, gewoon twee, twee focussen. Ja. Dat is toch wel uiteindelijk jouw, uh, jouw ding. Oh, grappig. Ja, de eerste Focus RS, die staat er, heb ik wel genoeg voor mij te draaien. Ik heb nooit gereden. En jij en Michiel en zo, iedereen is ja. zo lyrisch over ja. en ik ken hem dus niet, dus ik ben wel heel uh, benieuwd. Ja. Oké, okay, uh, nou, dan eindigen we met, uh, met Ford in deze Hot Hatch special. Jullie allemaal dank voor het luisteren het hele jaar en deze zomer. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple App of Spotify. Zowel in tekst als met uh, vijf sterren. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.